0: Velkommen til programserien Det europæiske hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier? Og hvilke problemer står EU overfor? I dette program er overskrifterne Hele Europas muti og EU's Grønne Pagt. Programserien bliver produceret med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen.
1: Und so hart das ist und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt. Wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der mit dem Vereinbarung, dass wir zum Beispiel essen und verzehren nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es es, es tut mir wirklich im Herzen leid aber wenn wir dafür den preis zahlen dass wir todeszahlen von tag am tag 590 menschen haben dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner sicht und deshalb müssen wir da
0: Angela Merkel er den mest magtfulde politiker i nyere europæisk historie den hidtil ubestridte leder af europas vigtigste land og reelt den nærmeste kontinentet kommer en chef til efteråret slutter en epoke. Ove Weiss tegner et portræt.
1: Lad være, at hendes parti CDU fik listerlig klø ved delstatsvalgene for nylig i rheinland Fals og Baden württemberg Jeg præsenterede historisk dårlige resultater begge steder og åbnede flanken for de grønne og socialdemokrati ved forbundsstatsvalget til efteråret og lad være, at hun undskyldte over for hver eneste tysker, at hun halvanden døgn tidligere havde besluttet at lukke Tyskland hårdt ned i påsken. Påskevilje kaldte hun det. Det var en fejl, erkendte hun. Det beklager jeg dybt og beder alle borgere om tilgivelse, sagde hun. Så er Tysklands kansler på 16 år, Angela Merkel, dog hele Europas muti. Hun er den mest magtfulde politiker i nyere europæisk historie, den hidtil ubestridte leder af Europas vigtigste land, og reelt det nærmeste kontinentet kommer en chef. Til efteråret slutter en epoke. Angela var kun få uger gammel, da hendes far flyttede hele familien fra Hamborg imod strømmen til det sovjetkontrollerede Østtyskland. Han var ikke kommunist, men tværtimod protestantisk præst. Fordi hendes far var præst i en tid, hvor religion ikke var velset, voksede hun op med at holde lav profil. Familien har været på listen over betænkelige elementer, så det galt om ikke at stikke for meget ud, siger TV2's Tysklands korrespondent Uffe Dresen. Og Angela var en forsigtig, pær. Som ung blev hun medlem af Freie Deutscher Jugend, som var det regerende Kommunistparti's officielle ungdomsorganisation. Hvis der var noget, man lærte i Østtyskland, så var det at kunne tie stille. Hun har en ekstrem selvkontrol og farer ikke ud og sige noget tænkt. siger tidligere klimaminister Majdanen, Løkke Friis, blandt andet forfatter til bøger om Tyskland. Angela tog efter skolen til Leipzig for at studere, og senere til Østberlin berlin for at tage en doktorgrad i fysisk kemi. Her forelskede hun sig i sin medstuderende Ulrik Merkel. Under et besøg i Rusland i 1977 giftede de sig. De blev skilt i 1982, og hun giftede sig senere med professor ved Humboldt-universitetet Ulrich Sauer. Hun har ingen børn og vogter om sit privatliv, det er karakteristisk, at der på dørtelefonen til parens lejlighed står SAURE. Murens fald i 1989 blev vendepunktet for Angela Merkel. I biografien Angela Merkel, de kansler indfyrer alle fra 2009, siger hun, Straks efter det skete stod tre ting klart for mig. Jeg ville vælges ind i parlamentet, jeg ville have Tysklands genforening til at ske hurtigt, og jeg ville have Markes økonomi. Hun vælges til parlamentet og bliver fra 1991 til 1994 minister for kvinder og unge, og fra 1994 miljøminister indtil 1998, hvor hun bliver generalsekretær for CDU, og så går det stærkt. Selv har hun beskrevet det sådan. Da det blev diskuteret, om jeg skulle være partiformand, sagde en kollega til mig, du bliver nødt til at gøre det. Der kiggede jeg på ham og sagde, jeg ved ikke, om jeg er konservativ nok. I 2005 afløste hun socialdemokraten Gerhard Schröder på kanslerposten. Angela Merkel har et anstrengt forhold til det yderste højre, mens liberale kredse hylder hende. Hun er nok en af de mest troværdige politikere i verden, det er hun, fordi hun er ægte. Jeg synes, hun er en imponerende skikkelse, siger den tidligere danske udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Gang på gang har hendes ord været redningsplanken for EU. Et eksempel. Da Grækenland i 2010 gled ud i en afgrundsdyb krise, besluttede hun, at Øven ikke kunne klare en græsk bankerot, og at hun ikke ville være den tyske kansler, der havde vagten, da Europas historiske fredsprojekt revnede. Som hun sagde, slår eu fejl, slår Europa fejl. I sommeren 2015 løber Merkel ind i en af sine største kriser. Den anden var i 2011, da hun pludselig vender sig mod atomkraftværker. Syriske flygtninge kommer vandrende i store flokke op ad de europæiske motorveje, og hun beslutter at hjælpe dem. Allerede i sin nytårstale i 2014 gik hun imod indvandrerkritiske demonstrationer, som hun sagde i talen. Jeg siger til alle, som går med i den slags demonstrationer, føl ikke dem, der indkalder til den slags, for ofte er der fordomme kulde, ja, sågar had i deres hjerter. Alene de første ni måneder af 2015 havde mere end en halv million syriske flygtninge og migranter søgt asyl i Tyskland, og Merkel var under pres. Ni ud af ti tyskere gik ind for en øvre grænse for antallet af flygtninge. Merkel og CDU's meningsmålinger var dårlige, men hun holdt fast i sit motto «Wir schaffen das, vi klarer den» mens nabolandet Østrig lukkede grænsen og satte et antal asylansøgere per dag. Det er præcis, hvad jeg er bange for. Hvis en lukker grænser, vil andre lider. Det er ikke mit Europa. Vi må vise sammenhold og humanisme, sagde Angela Merkel. Det var hende, USA's præsident Barack Obama ringede til, med præsident Trump forholdt det sig anderledes. Hun gav direkte Trump skylden for angrebet på kongressen og sagde, citat, at Bidens indsættelse åbner et nyt kapitel i EU's og Amerikas historie. Også med Ruslands præsident kommunikerer hun. Hendes linje med en stadig skarpere, men aldrig militært accelererende fordømmelse af Rusland kombineret med sanktioner og et utrætteligt diplomati har holdt Europa samlet. I 2019 blev den såkaldte Elysee-aftale udvidet til styrkelse af det tysk-franske samarbejde. Tysklands og Frankrigs ledere har kendt den såkaldte tysk-franske akse ofte stået for store reformer. EU-diplomater siger, at Tyskland og Frankrig er så forskellige, at når de to lande først er blevet enige, så kan alle andre Tilslutte sig. Man kan sige, at Angela Merkel og den franske præsident Emmanuel Macron tog tråden op efter det tætte tyske samarbejde, som blev besejlet i Paris i 1963 af Konrad Artenauer og Charles de Gaulle med underskrivelse af en vidtgående samarbejdsaftale både politisk, økonomisk og kulturelt. Typisk for Merkel advarede hun med den lejlighed om, at Citat, populisme og nationalisme bliver stadig stærkere i vores lande. Sådan er hun. Hun har trods finanskrise, eurokrise og flygtningekrise med coronapandemien som undtagelse viser sig at have en rolig hånd på rettet. Hun står for det, som Tyskland som nation gerne vil forbindes med, på lidelighed og troværdighed, det hele gennemført uden Store and Honorable
0: members. This is not just our vision for a climate-neutral continent. It is a roadmap for action with 50 practical steps on Europe's path towards 2050. It will take more than a generation to reach that goal. We know that this roadmap will have to evolve and adapt through the years. It will be a very long and partly bumpy road without any question. But it is to us up to us to set the pace. It is up to us to leave no one behind and we know that it is doable. We are determined to succeed for the sake of this planet and life on it. Der kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterede EU's grønne pagt i 2019, vurderede kommissionen, at der skulle skaffes cirka 1 billion euro over de næste 10 år for at gøre planen til virkelighed. Det svarer til 7,5 billioner kroner, og da en billion kroner er 1.000 milliarder, siger det noget om det enorme beløb, der er tale om. Men EU-politikerne behøver til syneladende ikke at bekymre sig om vælgernes reaktion. For 93 procent af EU's borgere ser klimaforandringerne som et alvorligt problem. Og dog. En spritny europa barometer viser, at coronapandemien har påvirket europæerne i en sådan grad, at bekymringen for sundhed kommer på førstepladsen, med miljø- og klimaændringerne på en fjerde plads
1: der blev nækket bifaldende over hele verden og ikke mindst i EU, da Joe Biden, som en af sine første embedshandlinger i det Hvide Hus, omgjorde Donald Trumps beslutning og lod USA genindtræde i Paris-aftalen den 19. februar i år. Aftalen, der blev indgået i Paris i december 2015, og underskrevet af 196 lande, forpligter landene til at modvirke den globale temperaturstigning med under 2 grader Celsius og stræbe mod en temperaturstigning på kun 1,5 grad, som det hedder i aftalen sammenlignet med den førindustrielle temperatur i 1851. I april fulgte Biden-sagen op og indbød 40 af verdens stats- og regeringschefer til et virtuelt klimatopmøde. USA venter ikke. Prisen for forsinkelse er for stor. Vår nation er stålsat på at handle nu, sagde præsidenten. Der lod handling følge ord og meddelte, at USA vil fordoble sin økonomiske klimabistand, fra 2024. Kina er i dag verdens mest forurende land, blandt andet på grund af dets mange koldkraftværker, står Kina for størstedelen af den samlede CO2-udledning med 26 procent, USA følger efter med 14 EU-landene med 9 og Indien med 7 til sammenligning udleder Danmark 0,1%, men har samtidig et af de største klimaaftryk per indbygger i verden, og satser nu blandt andet på verdens første energiø, og på teknologien, hvor virksomheder som Vestas og Ørsted er førende. Men hvad gør EU? Ja, da den grønne pagt blev præsenteret i 2019, vurderede kommissionen, at der skulle skaffes ca. 1 billion euro over de næste 10 år for at gøre den til virkelighed. Det svarer til 7,5 billioner kroner, og da en billion kroner er 1.000 milliarder, siger det noget om det enorme beløb, der er tale om. Det fik der også EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til, ved lanceringen i 2019 at sammenligne projektet med USA's månelanding i 1969. Det her er Europas månelandingsøjeblik, sagde hun. Ifølge den grønne pagt skal EU være klimaneutral i 2050. Siden 2014 har målt været, at udledningen af CO2 i 2030 skal være mindsket med 40 procent i forhold til 1990. Men politikere i EU mener, at det er alt for lidt, at der skal være mindst 55 procent andre, at udledningen skal begrænses med 60 eller endda 65 procent. For at blive klimaneutral i 2050 skal EU-landene skifte energi fra kul, olie og naturgas ud med grøn energi fra vind, sol og vand. Lige nu har EU et mål om at nå 32 procent vedvarende energi i 2030. Det mål skal måske sættes op, når landene opdaterer deres energi- og klimaplaner i 2023. EU vil gøre op med brugersmidvægtmentaliteten med en plan for en cirkulær industri. Altså en industri, hvor flere produkter og materialer kan genbruges. Planen omfatter tøj, plastik, elektronik og blandt andet cement. Og så skal al indpakning være genanvendelig i 2030. Den grønne plan skal også sørge for at undgå forurening fra lægemidler og bitte små stykker plastik, som havner i naturen. Vores transport skal også være mere klimavenlig. Udledningen af drivhusgasser fra biler, færger og andre transportmidler skal minskes med 90 procent i 2050. Det betyder, at mange flere skal køre elbiler og at den kollektive transport gøres mere attraktiv. Bygninger står for 40% af EU's energiforbrug og for 36% af drivhusgasudledningen. Derfor skal op mod 35 millioner bygninger renoveres, så de bliver mere klimavenlige frem mod 2030. Endnu et eksempel fra den grønne pagt er sikringen af biodiversiteten. EU vil vælge 30 procent af landjorden og 30 procent af havet, som beskyttet vild natur inden 2030. Der skal være mere skov, floder og vandløb skal genoprettes, og der skal plantes 3 milliarder træer inden 2030. Det er en kostbar omstilling, men alle pengene skal ikke komme direkte fra EU's kasse. Mange af dem skal findes ved, at private virksomheder investerer i ny teknologi og grønne idéer. I EU-budgettet fra 21 til 27 skal 30% gå til at bekæmpe klimaforandringen. Der afsættes også penge til at hjælpe de lande, der skal igennem de Største ændringer for at blive grønne. De næste syv år vil EU afsætte 100 milliarder euro til retfærdig omstilling, som skal bruges til at hjælpe de europæere, der måtte miste deres job på grund af omstillingen, for eksempel arbejdere i kulminerne. Det kræver lang tid og meget arbejde at føre den grønne pagt ud i livet. Det kræver, at landene bliver enige og det er ikke så nemt. Lande som Sverige, Danmark, Østrig, Finland og Letland går ind for en ambitiøs klimaplan, mens Polen og Ungarn er mere tilbageholdende. Da den grønne pak blev præsenteret, blev alle lande enige om at gå efter at blive klimaneutrale i 2050, undtaget Polen. Dengang sagde Polens premierminister, Mateusz Moramiki, at Polen vil nå klimaneutralitet i sit eget tempo, bare Polen får lov at gøre det langsommere og får mange penge til hjælp. Når hver del af den grønne pagt skal stemmes igennem, kan det blive svært at få alle landene til at blive enige. Men spørgsmålet er, om Europa lever op til sit ansvar med den grønne pagt, og om det går hurtigt nok. Klaus Ekman, som er direktør i organisationen Rådet for Grøn Omstilling, mener ikke, at målet er ambitiøst nok. 2050 er for sent. Hvis vi ser på, hvordan vi skal bidrage til vores del af paris så skal målet nok nærmere være 2040, siger han. Og hvis Europa skal leve op til aftalen, skal vi altså have fokus på den grønne omstilling. Så er det ikke nok at sænke CO2-udledningen i 2030. Hvis vi skal levere vores rimelige del af paris målsætning, skal vi op på mindst 65 procent, mener altså Claus Ekman. Og ser man på en Europa-barometerundersøgelse fra EU-kommissionen, har politikerne ikke grund til at frygte vælgerne. Europæerne er meget bekymrede over klimaforandringerne og støtter indsatsen for at bekæmpe dem over hele EU. 93 procent af EU's borgere ser klimaforandringerne som et alvorligt problem. 73 procent som et meget alvorligt problem. 92 procent mener, at det er vigtigt, at deres nationale regering fastsætter ambitiøse mål for at øge brugen af vedvarende energi, og 89 procent mener, at den skal yde støtte til energieffektiviteten inden 2030. 84 procent mener, at der skal ydes mere offentlig støtte til overgangen til ren energi, et stort flertal, 72%, er enige i, at en reduktion af importen af fossile brændstoffer fra lande uden for EU kan øge energisikkerheden og gavne EU økonomisk. Mere end 8 af 10 svarpersoner, 81%, er enige i, at det at udbrede EU's ekspertise i ren teknologi til lande uden for EU, kan være til gavn for EU økonomisk. Og 93 procent gør mindst en personlig indsats for at bekæmpe klimaændringerne. Det er flest, der har skåret ned på affald og er begyndt at genbruge mere. Det gør 75 procent og mange 62 procent, undgår indgangsprodukter, når det er muligt. Alligevel viser en sprit ny Eurobarometer-undersøgelse, at coronapandemien har påvirket europæerne i en sådan grad, at sundhed har fortrængt den økonomiske situation fra førstepladsen. 38 procent nævner sundhed som det vigtigste emne. Det er en kraftig stigning siden sommeren 2020 på 16 procent. Den økonomiske situation er forvist til andenpladsen med uændret 35%, mens tilstanden i medlemslandenes offentlige finanser er på tredjepladsen, og først herefter på fjerdepladsen kommer miljø- og klimaændringer med uændret
0: 20%. Du hørte Ove Weiss. Programserien Det Europæiske Hus, trusler og Håb, produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Anette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Og vi slutter med Salve Rottiera de Maria Del Monte i en optagelse fra bisættelsen af den belgiske dronning Fabiola.